0: 大钞擦屁股，百万黄金无踪影，是谁造出国统区这一团金融乱象
1: ？官僚系统已经如此腐烂，总不能都杀了。他。逆势而行，磨刀霍霍，蒋介石疯狂策动内战，但钱从哪儿来？法币已经彻底崩溃，那怎么办呢？蒋介石想出了更狠的招。发新钱，发誓只打老虎不拍苍蝇。蒋经国信心满满，却为何遭受当头一棒？得罪大姨妈的后果，蒋经国必然要掂量
0: 掂量。金光闪耀的背后，隐藏着多少血色杀机？档案联手《中国档案报》为您揭秘沪上风云，蒋经国打虎始末。上海出大事了，速回。
1: 踏进茅房去拉屎，发现忘了带手纸，兜里掏出百元钞，擦擦屁股，蛮好使。钱，好多钱，好多好多钱。一九四八年，国民党统治区的老百姓个个都是百万富翁。那就像我们民谣中听到的那样，钱如同手指，而跟这种只能擦屁股的钞票关联在一起的政权，此时那已经是风雨飘摇。钱多是好事但太多那就是灾难。它会给人民带来什么样的痛苦？它所引出来的又是怎样一个闪耀的金光？与此同时，又是怎么被血腥、贪婪、阴谋所掩盖的故事？今天，我会为您一一道来
0: 。历经十四年浴血，一九四五年，中国人民终于取得了抗日战争的胜利。而随着国家跻身四大战胜国，蒋介石也站上了权力的巅峰，一时声威无两。但是，欢庆的锣鼓刚刚敲过，他就已经磨刀霍霍，执意要消灭中国共产党及其武装力量，重新恢复独裁统治。一九四六年六月二十六日。蒋介石不顾来自各方的和平呼声，公然撕毁停战协定和政协协议，大举进攻中原解放区，挑起了全面内战。要论军事
1: 实力，从战争开始，国民党就占据着绝对的优势。且不说陆海空三军齐全，一水的美式装备。就从兵力上来讲，也是人民解放军的三倍，但毛泽东同志说的非常好：“真正强大的力量不属于反动派，而是属于人民。”内战打响，国民党军队来势汹汹。蒋介石曾经亲口说过：“最多一年，没准半年，或者不到三个月的时间，就能把共党全部消灭干净。”这话在当时很多人，甚至连苏联方面都相信了。但事实上，他们全错了。1946年8月6日，美国记者斯特朗在延安杨家岭拜会了毛泽东。正是在这次会谈当中，斯特朗听到了一个令人折服不已的论断：帝国主义和一切反动派都是纸老虎。果不其然，仗打了一年， 1 9 4 7年6月，人民解放军就已经从战略防御转入战略进攻，局势越发明朗。而那只纸老虎呢，已经快不行了。战场上不断的丧失失地，蒋介石却没有丝毫的反应，反而更变本加厉。<音>一九四七年七月四日，蒋介石向国民党六中全会提交了一份政令，政令的内容是这样的：本年七月四日，本府委员会第六次国务会议。通过拯救匪区人民，保障民族生存，巩固国家统一，厉行全国总动员，以戡平共匪叛乱，扫除民生障碍，如期实施宪政，贯彻和平建国方针案，应即切实实行。在国民政府主席蒋中正的印鉴下，这是五院首脑的签名：司法院长居正，行政院长张群，考试院长戴传贤，也就是戴季陶。立法院长孙科以及监察院长于右任，而就是这一张总动员令，从此把一个国家带入了水深火热的戡乱剿匪时期。实施宪政、和平建国，这些出现在动员令里冠冕堂皇的字眼那根本就是没影的事儿。一九四八年4月19日，蒋介石出任了民国第一任总统，他一心戡乱到底，戡乱。那是没可能的，倒是国库先见了底儿。打仗要钱，要大量的钱，这个道理谁都明白。在抗战最艰难的时候，也就是一九四二年，重庆中央银行库存只剩下了不到三万两黄金。抗战胜利，面对这千疮百孔的经济状况，国民政府迁回南京之后，就开始大规模的接收敌伪资产。但接收来接收去，接收的只是民间的一句顺口溜：“等中央判中央，中央来了更遭殃。”这是著名漫画家丁聪先生绘于一九四五年的名作《五子登科》，表现的主角是谁呢？正是国民政府的接收大员。所谓五子，都是什么呢？我们再来仔细的看一下这幅漫画。金子、房子、车子、女子、面子，要全捞。这就是接收打员的真实写照、啊。但在我看来，可以给他们再加上一字，就是整天像狗一样趴在地上，贿赂官员，祈求谋生的孙子，日伪汉奸。就这样，这些接收打员白天抢占着洋房、汽车、宅邸、商店。化公为私，晚上则是灯红酒绿，夜夜笙歌。他们一顿饭可以吃掉一个农民一年的收入，还大呼便宜便宜，值得值得。怪不得百姓都痛骂他们，这哪是接收大员
0: ，简直就是接收大员。接收大员们的恶行引发了全民公愤。接批的报道铺天盖地。根据统计，抗战胜利后明确记录在案的接收敌伪资产，是来自于汪伪政权的黄金 49.5 万两。而至于全国接收多少，又被接收了多少，无可计数。大官大贪
1: ，小官小贪，无官不贪，如此无法无天，蒋介石不是不知道。国民政府甚至还象征性的枪毙了几个巨贪，但官僚系统已经如此腐烂，总不能都杀了吧？我身后这张照片，这一家子姓邵，男主人邵世军，在日本侵华的时候，他投靠了汪伪政府，在上海为官。抗战胜利后，他们家自然少不了接收大员的光顾。让我们来听一下邵氏军的儿子邵力对当年的回忆
0: 。我他妈的首饰，四百多件，我这个外婆也是不懂事的，你
1: 就放在他的他这个那里的一包首饰，够多
0: ，不要还了，你们家孙拿去。那个那个军统特务，他那人代了，不讲了，啪，一包好。把他走掉了
1: ，听到了吧？就是这么个接收法大员们在前面吃肉，小喽喽就在后边跟着喝汤，无数本应该国家收缴的资产就在半道凭空消失，官僚系统腐败至此，国
0: 民政府还在一意孤行地打内战，这百姓可怎么活呢？宋子文抬出数百万两黄金救、就、市、是，为何赔了夫人又折兵？啊，这黄金一出库，各种暗箱黑幕就纷至沓来，收了卖，卖了收，国家资财还能经住几番折腾？一年，仅仅一年的时间，国库百分之六十的黄金都蒸发了。曾经坚挺的法币，到底落到了怎样的悲惨地步？档案正在揭秘。
1: 这是民国三十三年，也就是一九四四年，由中央银行发行的一百元法币。这个金额，如果放在一九三七年的话，那可值了老鼻子钱了，它最少能买下两头牛。而放在抗战胜利以后，它能买下什么呢？最多是两个鸡蛋。物资严重匮乏，财政大量缩水，钱是越花越毛。从1937年到1945年，法币的发行量增加了180倍，物价上涨了 2,100 倍。为了抗战，这样的通货膨胀大家都能理解。但是，日本鬼子被打跑了以后，这样的经济恶果由谁来承担呢？难道是老百姓吗？曾经有一个拯救货币的机会，但国民政府没有好好的珍惜。更确切的说，应该是被他自己搞砸了。那么这个机会到底是什么呢？黄金，黄澄澄、硬邦邦的五百七十多万两万租金，一部分来自美国对华的援助贷款，一部分来自美国偿还的抗战期间在中国驻军的费用和垫款。美国的黄金到了，眼看着法币就快无药可救了，就在这个时候。有一个人打起了这笔钱的主意，这个人就是时任国民政府行政院院长宋子文。宋子文的计划是这样的：抛售部分国库黄金，回笼货币，抑制通货膨胀。客观来说，这个计划没什么错他找的人也没什么错。一九四六年三月，在宋子文的大力推荐下。国民政府调派中国银行副总经理贝祖仪出任中央银行总裁。贝祖仪，民国金融巨子，著名的银行家，也是怀疑建筑大师贝聿铭的父亲。上任中央银行总裁之后，贝祖仪迅速开放外汇，实施黄金买卖，力图挽救官方货币于岌岌可危之中。只不过，有些东西早就已经病入膏肓。区区几百万两黄金，救不了他。贝祖仪，一介经济学人，更救不了。打这黄金一出库，各种暗箱黑幕就纷至沓来。美国援助的黄金都是这种四百盎司一块的金砖，这么大的金砖，换算成中国的黄金计算单位，就是363十市两， 1一公斤多。就这么大的金砖，在中国的市面上那是不流通的，也没法使用，必须融化成十两一根的金条。就这么一个转化过程，那里边的学问可就大了去了。官商勾结之下，金砖根本就没有被送进中央造币厂，而是被分到了各大金号银楼。这些金号银楼本身就和四大家族有着千丝万缕的联系。代隆黄金，火号一律三分。所谓火耗，指的就是金属在锻造过程中的折损。百分之二也叫二分，那已经是很高的了。那么火耗三分，到底是多少呢？我们通过档案来算一下。我们还找到了一封当年民国中央银行对蒋介石发送的密报，我们来一起看一下。黄金在被总裁任内执行抛售政策，共支出黄金三百五十三万余两。三百五十三万两黄金，火耗三分就是十万五千两没有了。如果谁相信这是真的正常损耗，那他一定是很傻很天真。据事后稽查，当年负责代融的上海金业工会主席，他一年之间谋取的暴利就多达
0: 四十多万两黄金。民国央行的黄金外汇突然开放，各路幕后势力瞬间如苍蝇叮弹一样的扑将上来。上海滩青帮头目杜月笙、黄金荣等迅速出手，发动旗下多家商号频频吃进。而与这简单的抢购相比，国民党四大家族控制企业及所谓官办商行的手段则更加疯狂。以孔祥熙家族的杨子建业和宋子文家族的福中国际为例，他们利用政策漏洞开动走私机器，以非法商品套购大量外汇，以最低 300% 的利润转手倒卖，囤积黄金。而一个名义上向全社会开放的金银市场，实际上老百姓连边儿都摸不着。有朋友可
1: 能会问。这三百多万两的黄金，即便是七扣八扣，怎么也能向市面上抛出三百万两？那通货膨胀不就被抵押下来了吗？真的压不下来。内战爆发之后，局势动荡不安，金价那是一天几波。就在此时此景之下，有多少翻云覆雨手横空出世？不为别的，就为大捞一把。当时全国各地的金价都不一样，以十两一根的金条为例，上海的兑换价是法币七百三十四万元，北平八百六十万元，南京九百三十万元，武汉、重庆均为九百五十万元，广州最高一千一百万元。有这么大的差价，各地方的军阀、财阀、官僚势力，他们能闲得住吗？一时间，全国的游资涌向上海。抢购黄金，倒买倒卖，疯狂敛财，简直连眼睛都不眨。这就是著名的“黄金蜂巢案”。一年，仅仅一年的时间，国库百分之六十的黄金都蒸发了。而既然抛售黄金的目的在于回笼货币、抵制通货膨胀，那收回来多少呢？法币九千九百八十九亿元，不少了吧？而在同一时间，又增发了三万两千五百亿元，眼看国库就要被倒腾干净了，通货膨胀不仅没有抑制住，反而越演越烈，蒋介石大为恼火，拍了桌子，颁布命令，立刻停止黄金买卖。一九四七年三月一日，宋子文辞去了行政院长一职，黯然南下去当广东省政府主席。同一时间，中央银行进行改组，被祖贻被免去总裁职务，由张家敖接任。不得不感叹，国民政府历任的央行行长都是响当当的大人物。张家敖享有“中国现代银行之父”的美誉，但此时的他。只能硬着头皮兢兢业业的来收拾这个烂摊子。一年，同样是一年，张家璈就是顶着各个方面的压力，像虎口夺食一般，愣是抠回了九十四万两黄金。只不过，面对这个捆绑在内战车轮上、腐败成风的国民政府，任你是神仙出手，也是无力回天了。打内战没钱怎么办？好办，印呗。一九四八年四月，当蒋介石出任国民政府第一任总统的时候，法币的发行量竟然已经达到了六百六十万亿元。与此同时，物价像坐上了飞机火箭，蹭蹭的往上窜。咱们还是拿一百元的法币为例，在一九四七年，这一百元还能买上一颗煤球。但在一九四八年，这一百元，那最多也就买五百分之一两大米。这么说您可能不太明白，那么咱们换一种最直接的说法：如果您想买一斤玉米面，那您得扛上一百斤的法比。拿百元大钞擦屁股的民谣，就在这个时候已经火遍了大街小巷。现在在谈论一百元大钞，那已经没有任何意义了，因为它就是废纸一张。法币已经彻底崩溃，那怎么办呢？蒋介石想出了更狠的招
0: 发新钱。国民党大举发行金圆券，隐秘目的到底为何？这不把人当傻子吗？这，就是明抢。蒋经国上海高调打虎，到底掀翻了谁？但是得罪大姨妈的后果，蒋经国必然要掂量。各路官僚、黑帮势力在上海织出了怎样的利益网？档案正在揭秘。